0: Vlna na Rádiu Wave, Ahoj z Rádia Wave vás zdraví vedoucí programu Míša Sladká. Jaké to je mít zesílené smyslové vnímání a co obnáší udržování vztahu, když nedovedete pořádně udržet ani oční kontakt? To se dozvíte v audioknize dost dobře nenormální. Najdete ji na webu Radia Wave a v aplikaci můj rozhlas. Čeká tam na vás do 3. března.
1: No začalo to vlastně v mých 19 letech. Bydlel jsem na intro, vlastně byla to moje úplně první nebankovní půjčka a tam to začalo vlastně to kolo celé. Měl jsem 25 úvěrů a dlužil jsem okolo 600 tisíc korun. Vzpomínám si, že jsem měl jako fakt úplně šílený stavy doma, kdy jsem brečel a... Fakt jsem tady jako nechtěl být na tomhle světě.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Podle dat Exekutorské komory bylo k roku 2023 646 tisíc občanů této země v exekuci, s tím, že na jednoho dlužníka momentálně připadá průměrně 6,28 exekucí. Nejnovější mapa exekucí kreslí tlustou, nechválně vítěznou čáru od Chebu děčín, kde žije největší hustota obyvatel v exekuci v celé republice. Z Krušnohoří je i dnešní host podcastu Vlna. Jakub sice do exekuce nespadl, ale jako předlužený mladý muž k tomu neměl daleko, stejně jako k tomu, že si chtěl sáhnout na život. Poslechněte si teď příběh o tom, jak snadno lze spadnout do dluhové pasti, ze které ale vede překvapivě snadná cesta ven, pokud požádáte o odbornou pomoc, v tomto případě dluhovou poradnu člověka v tísni. Redakce Identitu Jakuba zná, v rozhovoru ale zůstává na svou žádost v částečné anonymitě. Užijte si poslech vlny o lichvě a cestě z dluhu, kterou jsem pro vás připravil já, Ondra Šebestík. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Uh,
1: jmenuji se Jakub, Slyšeli jsme se zde o mých rodičů v bytě. Je mi 27 let, jsem učitel a tou profesí vlastně žiju už od nějakých 19 let.
0: 27 let je vám mimochodem dneska, ne? Zítra. Zítra. To <laughs> Já jsem vám přinesl takovou maličkost. Já doufám, Fám, že jíte sladký.
1: Oh, yeah. Ty vado, děkuju moc krát <laughs> to jste mi udělal radost. No
0: tak, tak super, tak, tak všechno nejlepší k zítřejším narozeně nám každopádně. A ještě mě zajímá teda, co děláte, když jste říkal, že jste učitel, tak co učíte? Učím klavír, hudební teorii a hudební výchovu na základní škole. Já jsem tady kvůli tomu, že vy máte za sebou nějaký příběh, který se týká oddlužení a mě by zajímalo, jak jste se vlastně dostal do nějakých finančních potíží. No začalo
1: to vlastně v mých 19 letech, kdy jsem ne, že se odstěhoval, ale bydlel jsem na intru a měl jsem už vlastní příjem, který nebyl úplně tak vysoký, okolo 8-9 tisíc a Úplně mi to nestačilo na pokrytí nějakých jako životních potřeb, jak třeba nájmu, potravin, zaplacení paušálu, nebo ošacení klidně jako jo, to úplně jako mi to vůbec nestačilo a rodiče vlastně v té době uh, mi vůbec nemohli pomoct, protože sami byli v insolvenci, takže to úplně jako odpadalo a všechno bylo na mě. A pak si pamatuju, že byly Vánoce jedny a byla reklama, vlastně byla to moje úplně první nebankovní půjčka a tam to začalo vlastně to kolo celé. Já jsem měl platit 8-9 tisíc, ta půjčka byla na nějaký 3 tisíce. Naštěstí to byla úplně první půjčka, jako u nich, takže byla bez poplatku, takže jsem se půjčil 3 tisíce, tak jsem splatil 3 tisíce. Ale pak mi samozřejmě v následující měsíce ty peníze zase chybily. Protože mi zbylo pět tisíc. A tak to šlo vlastně měsíc za měsícem, když jsem tu půjčku splatil. A to už vlastně pak už bylo, ale za nějaký poplatek, že jo. Takže třeba když jsem si půjčil tři tisíce, tak jsem pak platil čtyři tisíce. A takhle se to navyšovalo, navyšovalo, až mi vlastně nezbývalo skoro nic. A musel jsem si třeba vzít půjčku druhou a mě to jako nejvíc úplně zničilo vlastně. Protože tam byly přemrštěný úrokový sazby, repesen a ten tlak vlastně od té společnosti na toto splácet byl
0: fakt velký. Jak to souvislo třeba s tím věkem? Já myslím, že v 19, 20 letech lidi často nemají úplně představu o tom, co to znamená vzít si půjčku a jako asi jsou dost křehcí v tomhle. No tak já jsem
1: vlastně neměl žádnou zkušenost s finančním trhem, s těma půjčkama, že jsem vlastně jako zjišťoval v těch 19 letech, aha, takhle to jako funguje, můžu si půjčit, můžu to jako třeba splatit bezúročně a tím jsem se pak napálil, protože tam byly přemrštěný ty úrokové sazby. Možná, když to vezmu do kontextu, jako v současné době, třeba my jsme na škole, na základní nebo na střední neměli žádný téma finanční gramotnosti, kde by nám tohle vysvětlili. A nějak to jako s náma probrali, nebo v matice, nebo prostě v občanské výchově, kdekoliv, v základě společenských věd, prostě nic takového jako nebylo. Takže jsem neměl vůbec žádný byť, alespoň nějaký jako základní povědomí o tom, jak to funguje a jaký to může mít dopady. Znal jsem to vlastně jenom od rodičů, u kterých to nebylo úplně jako ideální vzor vlastně. A to nemyslím jako špatně, ale uh, teď se jim uh, stala taková situace a taky úplně jako s tím neměli zkušenosti.
0: Jak vlastně probíhá takhle komunikace s nebankovní společností, která půjčuje peníze? Možná jak je to antré, jak do toho člověk vstoupí a jak to vypadá potom, když se ta pohledávka vymáhá? Uh,
1: většinou to vypadá tak, že si uh, zákazník požádá online jako hezky propracované ty stránky, kde píšou, že tady to je zdarma, když to splatíte do tady té doby, tak nic neplatíte navíc, nebo třeba jenom 20% úrokovou sazbu, pak vás kontaktují a zašlete jim doklady, výplatní pásky, výpisy z účtu, ale úplně nikdo, co jsem z toho tak jako vycítil, nikdo úplně nebral v potaz kolik toho splátím třeba. A pak, když je to vymáhání, se člověk dostane do prodlení, tak to je několik e-mailů denně, několik telefonátů. Já jsem se pak dostal do toho módu, kdy jsem učil, nebo byl jsem doma i o víkendu. Jako jo, a musel jsem se dát režimu nerušit, aby mě jako nerušili, protože mi volali třeba klidně desetkrát za sebou. A to bylo psychicky náročný, furt na to myslet, přesto furt přes ten den připomínalo a
0: nebylo to vůbec příjemné. Vy jste potom asi změnil různý pracovní pozice, bych tak tušil, jak to tak bývá. Dostával jste se do lepší té platební schopnosti, že se vám dařilo třeba líp splácet s nějakým jako postupem času nebo prostě rostly ty úroky tolik, že se to úplně jako vymklo kontrole. No přesně, jak říkáte,
1: vymklo se to úplně kontrole, protože Jednak třeba v té smlouvě už fakt bylo třeba RPSN 1500, nebo úrok klidně taky 1000 v některých smlouvách. A pak samozřejmě ty sankční poplatky, jak za doručení dopisu, upomínka, SMS, telefonát, všechno se tam takhle jako strádalo, a pak třeba z dluhu 5000 bylo klidně 12 za jeden měsíc.
0: No a vy jste v tu chvíli teda měl jaký řešení po ruce, protože pravděpodobně to byla asi zase další půjčka?
1: No takhle to šlo několik let a furt se vlastně jako nabalovali další a další půjčky, pak byly situace, kdy třeba u jedné společnosti jsem měl šest úvěrů, z nich jsem ani jeden neplatil, protože jsem na to neměl, tak jsem tam zavolal, že bych potřeboval další peníze a oni mi nabídli sedmý úvěr další. V tu chvíli vám to pomůže, ale teď zpětně, pak když jsem pracoval s tou společností člověk v tísni, tak jsme se jako lámali hlavu, jak vlastně k tomu mohlo dojít, že člověk u nich nesplácí šest úvěrů a jak vlastně mohlo dojít k tomu, že já jsem u jedné společnosti měl jenom šest úvěrů. O... Oni ověřují tu schopnost splácet, ale... Jenom tak, jak jim se to hodí. Jo, neověřují úplně stejně jako bankovní, seriózní společnosti. A tam je právě ten problém tady v Česku s tím trhem těch nebankovních půjček, že vám půjčí, i když prostě máte plácnu, jsem měl v té době pak už vyšší plat, třeba kolem 20 tisíc, ale splácíte 40. A oni prostě jako na to nekoukají, a i přesto vám půjčejí klidně i 50 tisíc.
0: Měl jste možnost to s někým komunikovat, ať už s rodinou, nebo přáteli nejbližšími, nebo to bylo pro vás jako takový jako vnitřní tabu, který jste si v sobě nosil? Za začátku to bylo velký tabu, věděl jsem o tom pouze já,
1: ale pak jsem si vzal jednu půjčku, myslím, že jsem jmenovala raz dva půjčka od profikreditu, tam jsem si půjčil nějakých 19 tisíc, a splácal jsem nějakých 16 měsíčně. Nějak se o tom dozvěděli rodiče a v tenhle ten moment to začalo, když jsem v tom jako nebyl sám a cítil jsem velkou podporu od rodičů, i když ne vždycky to bylo jednoduchý, protože samozřejmě rodiče byli naštvaní, že prostě jejich syn se dostal do podobné situace, v které byli oni a nebylo to pro ně lehký. Ale samozřejmě pak se mi snažili pomáhat
0: No a když jste si řekl, že teda už to není vůbec příjemný a že už je potřeba to nějak jako řešit, pravděpodobně taky s tím věkem člověk i dozraje k těm různým možnostem, protože o nich taky třeba ani nevíš z začátku, že jo? Tak jak jste došel k tomu, že jste narazil na dluhovou poradnu člověka v tísni, oslovil jí? To bylo fakt, to se pamatuju, jsme tady seděli zrovna v tomhle bytě v kuchyni <laughs> s
1: rodičema a já už jsem byl pak totálně... Psychicky úplně jako vyčerpaný, když jsem už nevím, třeba půl roku měl takové pocity, že vlastně jako tady nemusím být na tomto světě, můžu klidně prostě jako zemřít a nemusím tady být. Rodiče se mnou nebudou mít problém, mně se vlastně uleví. A pak jsme si říkali, že třeba už řidiče vyčerpali všechny možnosti jak mi pomoct, protože třeba od babičky si půjčili sto tisíc a spláceli to oni, aby humořili nějaký půjčky a pak jsme tady seděli v kuchyni a říkali jsme, že už prostě nemůžu jít do insolvence, protože tenhle byt byl napsaný na mě před několika lety, takže by ho sebrali rodičům, což nepřipadalo v úvahu a Říkali jsme si, že to necháme dojít všechno do exekucí. Že budu mít 25 exekucí. To zní jako strašně, jo, teď jako zpětně, ale že se mi bude žít lépe v těch exekucích, kdy mi bude, nevím, třeba z 20 tisícovýho platu zůstávat 10 aspoň. Protože v té době mi nezůstávalo nic. Mně ještě jsem celý plat dal na půjčky a rodiče mi třeba posílali týdně 500, 700 bych nějak jako vyžil. A pak úplně z ničeho nic. tačka narazil na internetu, protože ten aktivně hledal fort nějaký weby a poradny na člověka v tísni na Broumovsku, vlastně na paní Evu Ditrychovou. Ta se se mnou hned v ten den spojila a dali jsme se do toho vlastně procesu takového jako Oddlužnění, dá se říct.
0: Já se ještě na chviličku ale vrátím k tomu jako vyvrcholení těch vnitřních pocitů, co to s člověkem udělá. Zajímalo by mě, co vlastně si takhle člověk nosí v sobě, když je v takovéhle patové situaci finanční. Já bych očekával nějakou ztrátu sebedůvěry, možná i strach. Jak se vám vlastně vůbec dařilo v tom životě jako postupovat v nějakých krocích dál? Myslím, že to asi člověka zpomaluje, ne?
1: Přijdete si, že jste pro společnost úplně marnej a že vás třeba společnost, když se o tom vašem problému dozví, protože jsem se strašně bál, že se to dozví v práci. Obecně společnosti by to do mě neřekla. Přesně prostě jsem se choval normálně, prostě žil jsem spořádaný život a nikdo by vlastně vůbec netušil, že jsem se já zrovna do něčeho takového namočil. To už jste učil na klavír? Jo, jo, přesně tak. A ono to bylo nejtěžší asi za doby covidu, kdy jsme byli i doma a ten tlak a ta psychická tíha vlastně toho, nebo ty problémy vlastně narůstaly i s tím covidem, takže to šlo jako ruku v ruce. Vzpomínám si, že jsem měl jako fakt úplně šílený Stavě doma, kdy jsem brečel a fakt jsem tady jako nechtěl být na tomhle světě. Třeba když jsme, že ho s partnerem spolužijeme, chtěl jsem si třeba něco koupit, nebo on, nebo jsme se chtěli koupit něco společně, tak tam bylo tak to, ale já si to jako nemůžu dovolit. Jo, a on to ale přece nevěděl a myslel si, že jenom prostě furt utrácím za něco peníze, přitom to nebyla pravda, já jsem jako furt splácel ty půjčky.
0: Eva Trichová, dluhová poradna v Broumovsko, tam asi teda jsme v bodě, kdy světla nějaká naděje, že se s tím dá něco udělat. Jaký vlastně byly ty první kontakty a v jakou chvíli jste uvěřil, že se jako dokážete toho zbavit? No, já si pamatuju úplně na náš telefonát, úplně
1: jako první, když jsem byl v práci ještě před výukou, takže vystresovaný, že se chvilku mám mít výuku a přitom ještě vedu tady ten pro mě životně důležitý rozhovor, kterým se to může jako zlepšit. A už uh, vlastně ten první rozhovor mě uklidnil, protože paní mě uklidňovala, že na něco určitě přijdeme a že se postupem času budeme snažit uh, mě z toho dostat. Nejtěžší vlastně bylo si uspořádat ty dluhy. Říct si, kolik splácím, kolik ještě dlužím, uh, jaký tam je úrok a seřadit uh, ty dluhy podle jako důležitosti, když to tak vezmu, kde to jako nejvíc třeba hoří. A tady v tu chvíli třeba jsem jako ještě měl pouze jenom naději, že by to mohlo být, ale stále nemusí. Jo. Ale pak když se splatila úplně první půjčka, asi po měsíci ve spolupráci s paní Dietrichovou, tak jsem cítil, jo, takhle to jako půjde a dostanu se z toho.
0: A V tu chvíli jste těch půjček jako měl kolik splatit? A kolik to bylo třeba, jaký to byl obnos?
1: Měl jsem 25 úvěrů a dlužil jsem okolo 600 tisíc korun.
0: No a teď, jak je ten proces? Vlastně, když se člověk odhodlá, že do toho půjde s pomocí té dluhové poradny, odkud se to financuje? Jak vlastně vypadal ten proces toho odlužování, na který by třeba like ani sám vlastně nepřišel, pokud by neměl toho odborníka po ruce? Tam je důležitý se podívat na ty úvěrové
1: smlouvy s nějakým Odborníkem, který těm uvěrovým smlouvám rozumí a je důležitý popsat vlastně u každé půjčky, jak probíhalo to schvalování. Protože samozřejmě některé společnosti měly to ověřování v pohodě, ale u mě většina společností ne. Vlastně u mě to byla jediná společnost, která opravdu ověřovala moji bonitu, byla bankovní společnost. Takže tam proběhlo všechno tak, jak mělo ale u ostatních úplně ne. Ten proces probíhá tak, teda, že se podíváte na ty uvěrové smlouvy a řeknete si, co je už třeba ohledně úroků nebo doplzněný jako nemravný. Pokud tam třeba neprobíhalo žádné ověřování té bonity, tak to lze vlastně jako napadnout, protože společnost to má ze zákona dané, že to musí tady to podstupovat a klient ale úplně jako nevidí, jakým způsobem to ověřuje. Pak, když se přijde na nějaký problém v té smlouvě, tak se píše dohoda o smír. S tou dohodou mi pomáhla paní Dietrichová, když jsem viděl ten úplně první smír, který napsala s kolegyněma, tak jsem byl úplně jsem byl tak šťastný, protože to byl jako dvoustránkovej nebo jednostránkový dokument, kde bylo detailně popsáno, byly tam zmíněné zákony, paragrafy. Já jsem úplně jako koukal, a byl jsem úplně šťastný a plnej naděje, že to jako vyjde. A buď na to přistoupili, anebo ne. Pokud na to nepřistoupili, tak jsme zkoušeli třeba další uh, dohodu třeba pomocí splátek. Ale z mé zkušenosti většina těch věřitelů na to přistoupila, protože ty smlouvy byly fakt neplatné. Protože já jsem měl úplně, zpamatuju, že jsem si několikrát vyjížděl výpis z registru a to bylo všechno jako červený. Tam byly prostě ty nejhorší informace úplně jako o mě a i
0: přesto jsem furt dostával ty půjčky. No a co z těch skoro 600 tisíc jste musel splatit nakonec a co odpadlo? Odpadlo z těch 25 úvěrů
1: přibližně 20, ale pak samozřejmě ten zbytek probíhal třeba formou rozhodčího řízení nebo soudní cestou, nebo třeba u finančního arbitra.
0: jak dlouho tahle fáze trvala toho odlužování? No, tři roky.
1: A vlastně doteď ještě splácem jednu, jednu tu bankovní společnost, ale to je jako fakt seriózní úvěrová společnost, tam je jako minimální splátka. Takže.
0: Teď už vlastně se splácení problém nemám a jsem úplně šťastný. Když to vlastně zhodnotíte zpětně, tak to znamená, že ty společnosti, které vám podávaly ty nebankovní úvěry, skutečně prováděly něco jako lichvu? Ve smyslu opravdu naletěl jsem lidem, kteří ze mě potřebovali akrát vymámit peníze, anebo z těch 600 tisíc dluhu jste třeba dokázal si i něco pořídit, když to řeknete nějak upřímně, jestli jste fakt jenom umořil jednu půjčku tou druhou, anebo se vám i podařilo třeba něco si koupit, co bylo hodnotnější, co byste potřeboval. Teď zpětně prostě to vidím, že to fakt by jako byla lichva,
1: Pře, já jsem říkal, třeba jsem se počet 3 tisíce, pak jsem musel splácet 12 nebo 10 000, Nebo si pamatuju na úvěr, který byl ve výši 50 tisíc, ale vyplatili mi pouze 30 nebo 40 a pak chtěli poměr nějakých 150 tisíc a to jsem zase dal k finančnímu arbitru a ten jsem jako vyhrál. Pořídil jsem si, ale to byly jako fakt věci, které jsem potřeboval třeba do práce notebook, nebo. Jídlo, jo, že jsem si třeba nechal, nevím, když jsem si vzal třeba půjčku 20 tisíc, tak jsem si nechal pět, abych mohl do konce měsíce třeba nějak přežít aspoň. Nebo si zaplatit jízdenku do práce. Jako nic hodnotního, jsem si v té době nekoupil, no.
0: no. protože jako tohle téma je ve společnosti dost stigmatizovaný a lidi si často myslí, že tyhle ty spotřební půjčky si berou lidi na televizi a na dovolenou a tak dál. A ukazuje se, že vlastně spíš ty praktiky jsou tak nekalí, že do toho lidi spadnou a pak už se z toho jako blbě jako vymotávají. Takže kde je vlastně podle vás ta systémová chyba?
1: Já si myslím, že chyba je v tom, že vlastně jako ty společnosti mají to nějak schválený od České národní banky že akreditace nebo co to mají. A už vlastně tam si myslím, že ta společnost má nastavené takové jako podmínky šílený úplně ty úrokové sazby, tak si myslím, že tam je ta chyba, že vlastně tady ty společnosti vůbec fungujou. Třeba jsem viděl, že jako pár těch společností úplně zaniklo už, že jako nefunglo, tak jsou úplně takový jako šťastnej, že další lidi si u nich nepůjčí. A myslím, že právě chybí obecně ve společnosti o tom mluvit,
0: a ještě jste vlastně zmiňoval tu finanční gramotnost, která kdyby se o tom trochu mluvilo někde na škole, takže by to asi pomohlo. Na druhou stranu si říkám, vy jste vlastně ale si potřeboval půjčit reálně, jste byl jako ve finanční tísni, byl jste mladý člověk. A je vlastně něco, co byste dokázal teď poradit svým 19-letému já? Případně samozřejmě ekvivalentně lidem, kteří jsou v té samé situaci?
1: Neberte si půjčky, když nemáte na splácení, protože se fakt jako dostanete do toho začarovaného kruhu a když už půjďku, tak opravdu od bankovní
0: společnosti. Ještě mě si říkám taková obecnější otázka, jo. Lidi prostě mají pocit a je to fakt jako hluboký morální přesvědčení, že dluhy se mají splácet a že lidi si za svoje dluhy můžou sami. Myslíte si, že to je opravdu jako obecné tvrzení, nebo to má nějaký ale, anebo že oddlužení a nebo třeba i úplně zproštění dluhu je vlastně v některých případech v pořádku, protože známe milostivý léto že jo? a situace, ve kterých lidi o své dluhy přijdou celkem ráz na ráz. Jak tohle vidíte?
1: Souhlasím s tím, že by lidi měli splácet své dluhy, ale je tam velké ale, pokud společnosti jednají férově a dodržují zákon. Pokud ne a člověk si půjčí ve finanční tísni, tak si myslím, že úplně jako nemají právo na to, aby získali víc než to, co si půjčíte. Pokud jako jednají nezákonně, tak mají nárok pouze na vrácení té jistiny. To jo, ale nějaký převýšení té jistiny o několik desítek tisíc jako úplně není správné potom.
0: Tam se vlastně dokonce stalo, že v některých těch řízeních jste dostal i nějaký peníze zpátky nad rámecké té jistiny.
1: Jo, to byly uh, právě Toferatum a pak společnost Zaplo, kdy mi uh, vrátili obě dvě společnosti dohromady s nějakých 60 nebo 50 tisíc. Vlastně proběhly dvě klasická soudní řízení a pak právě jedno to rozočí řízení. Ty dvě soudní řízení obě dvě mi vlastně vrátili přeplatek té jistiny. Protože soud uznal tu smlouvu jako neplatnou a chtěl bych jako vlastně tak zpětně říct, že nebo i doporučit posluchačům třeba, protože ty společnosti samozřejmě furt hrozí, přijde úplně třeba první upomínka, kdy nezaplatíte dva dny a už vám hrozí soudem. A oni vás vlastně jako furt straší tou soudní cestou, ale Ta vlastně soudní cesta, nebo to soudní řízení je mnohem příjemnější, než si to vyřizovat pouze s tou společností. Protože ten soud vlastně jedná podle zákona, má všechny dokumenty k dispozici a třeba poslední soudní řízení, který proběhlo, tam jsem zjistil, že dokonce sfalšovali mé údaje k tomu, aby
0: byl ten úvěr schválen. Každopádně jste teď na konci téhle tý strasti plné cesty. Jaký je to vlastně pocit? Je vám teda zítra 7.20, máte podle mě docela super práci učit jako na klavír, to je Jak se vlastně cítíte? Uh, stále se jako na to zvykám,
1: vlastně, že mám peníze, že jenom musím řešit, že nepřežiju do dalšího měsíce že mám dokonce peníze i na spořícím účtě. <laughs> to se jako nikdy nestalo. A... Nebo že si dokážu platit, nevím, penzijní připojištění, životní pojištění. Mám vlastně dvě práce, kterými mi vydělávají docela jako hezky a už nemám tolik těch úvěrů. Takže stále se na to zvykám, ale je to příjemný. <laughs> Třeba tenhle rok... Uh, nebo, jako několik let jsem třeba jako nebyl u moře a třeba ten rok jsem byl dvakrát. Jo, úplně jako prostě změna. Dobře, tak jako mám peníze teď už. Jsem jako klidnější, ale spíše pro mě příjemnější to, že mi nikdo nevolá, že mě nikdo nebombarduje SMS-kama. Teď k vám jedu děde k vám ten, ježíc, co mi to psali, nějaký inkasní, jo, inkasní inspektor k vám jede s dalšími pěti lidmi a budeme jako jednat o tom, že dlužíte a o okamžitě nám to splatíte a teď třeba jsem byl ve vlaku a oni měli můj by byl přítel byl doma, tak jsem se jako fakt bál, že to nějak jako prolákne. Takže jako už k, tady k tomu nedochází a spí se mi mnohem
0: lépe, jako No dobře. Kolik lidí vlastně si s vámi tímhle prošlo? Ví to někdo ještě teda z vašeho okolí kromě nejbližší rodiny, anebo je to vaše opravdu jako intimní situace, se kterou jste se dlouhodobě vyrovnával, nakonec vyrovnal a někteří lidi třeba vůbec ani netuší? No je to fakt taková intimní záležitost
1: jenom pro mě, pro rodiče a bráchu a babičku a vlastně trošku jako i ostatní rodinní příslušníci, ale ty úplně jako neví uh, detaily, ty jenom věděli třeba, že nemám peníze a že třeba mi pomáhají, ale nevěděli
0: o tak uh, vysokých dluzích. Ale asi si všimli teda, že jste na tom trochu líp teď.
1: Jo, to je jasný. <laughs> Možná pro mě poučení z, z celé té situace je, že už si nebudu brát nebankovní úvěry, budu se víc zajímat o finanční zdraví a teď vlastně jedinou půjčku, kterou plánuju, tak je hypotéka, ale to je fakt jako za několik let a nechám se jako čas ještě na to.
0: Jakube, tak moc děkuji za odvahu a za to, že jste tenhle příběh tady s náma s rádiem Wave a posluchačem a sdílal, ať se daří. Děkuju, mějte se hezky. Poslouchali jste Vlnu s mladým hudebním pedagogem o lichvářských praktikách některých nebankovních společností, které vydělávají na neznalosti a strachu chudobou ohrožených lidí. Díky za poslech a ze studia Rádia Wave se loučí Ondra šebestík. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.